0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando mais um episódio do Depois da Roda. Vem com a gente que hoje o tema está muito, muito, muito bacana.
1: Depois da Roda
0: Vamos lá, gente. Eu peço licença aí aos meus mais velhos e aos meus mais novos. E hoje a gente vai tratar sobre o quê? Sobre branquitude. Mas de uma forma um pouquinho diferente, agora a gente trouxe aqui uma especialista, uma moça que estuda sobre esse tema e ela foi muito generosa, aceitou gravar com a gente. Vou pedir que ela se apresente aí para a gente começar a bater esse papo. Oi, gente. Meu nome é Isabel Assioli. Eu sou
1: antropóloga. Cursei graduação em Ciências Sociais pela Federal do Ceará e eu cursei o mestrado em Antropologia Social pela Federal de São Carlos. Estou no movimento negro, enfim, há uma década. Estou muito feliz de estar
0: aqui com vocês e com o convite. Obrigada. A gente que agradece, a gente que agradece. É... Fala um pouco para a gente sobre o seu objeto de estudo, o que te levou a estudar a branquitude, como tem sido. Se você se surpreendeu com alguma coisa, a gente começa aí a, a dar umas explicadas para os nossos ouvintes. Então, é, eu sempre, desde a graduação, eu comecei a ler
1: enfim, sobre aquelas intelectuais negras em que me inspiravam, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, e eu comecei a estudar bastante, enfim, tudo sobre a negritude. É, mesmo que o meu tema de pesquisa, no começo, né, não era ligado a isso, eu estudava porque eu queria compreender melhor, enfim quem eu era, o meu povo, as coisas que aconteciam conosco. E eu comecei a perceber que a gente falava nos estudos sobre relações raciais, mas quando a gente fala sobre relação, a gente pensa em dois termos ou mais, né? Só que parece que falar sobre raça é falar sobre negro. E a gente não olhava para esses outros né, atores sociais que estão envolvidos nessas relações. E aí eu comecei a achar um pouco interessante isso. Tá, então porque a gente não pensa nos brancos, no que os brancos fazem, né? E no começo, eu me lembro que eu recebia algumas críticas, né? Alguns olhares tortos dos meus amigos negros, porque eles diziam assim... Fala sério, Isabel, tanto tempo estudando sobre, sobre a gente, agora tu vai estudar sobre eles. E aí agora vai ser isso? Você vai trocar de lado? Umas coisas assim, bem irônicas, sabe? E não era nada sobre isso, né? É, a gente precisa compreender também esse outro lado da relação. E aí, na mesma época, é, uma professora da Federal do Ceará é, ofertou uma disciplina sobre racismo e branquitude. E eu achei interessante, era uma professora branca, né? A professora Geísa Matos. E eu achei aquilo ali um pouco Esquisito, fiquei curiosa, fui lá fazer a disciplina como ouvinte, né? Eu nem estava matriculada. Eu fui mesmo de curiosa, eu nem era aluna da universidade mais, já estava no mestrado. E foi muito interessante, principalmente, compreender as relações dos próprios estudantes brancos e negros da disciplina. Foi muito interessante porque aconteceram alguns conflitos durante a própria disciplina que me fizeram... É, ver o quanto esse tipo de pesquisa é importante. E agora o meu objeto de, de estudo no doutorado é o modo como as pessoas brancas percebem que são brancas. né? Como é que elas chegam a ter esse entendimento de que são brancas? Para gente que é negro pode parecer estranho né, falar sobre isso, né, perceber-se branco, é, mas tem pessoas brancas que passam a vida inteira sem nunca pensar sobre a sua própria raça. Então, é muito estranho para eles perceberem que eles não são universais, né, que eles são, sim, é, têm uma raça. O que eu quero entender é o que é que leva esse processo a acontecer, quais são os comportamentos né, que a própria branquitude tem que vai levar essas pessoas a entenderem que elas é, não são universais e que elas são sim marcadas por
0: uma raça, a raça branca. Show de bola, super interessante. A gente fala muito em branquitude e eu acho que a gente fala muito por reprodução, né? A gente não entende talvez bem o que seja propriamente dito, qual seja propriamente dito conceito de. Então, para a gente iniciar, eu queria que você desse aí uma, uma conceituada o que viria a ser essa branquitude? Porque eu sei que a gente fala assim, ah, tá ali a branquitude, tá ali estrutural, etc., mas a gente não entende bem. Talvez a gente tenha até esvaziado o real conceito do que seria. Então, você pode explicar para a gente? Eu acompanho o termo branquitude numa ferramenta do Google é,
1: chamada Google Trends. Essa ferramenta do Google, ela mede quanto uma palavra é buscada nas ferramentas de busca. No final de maio as buscas pela palavra branquitude subiram. E isso tem muito a ver com o momento político, né, social que a gente estava vivendo na época. Que foi exatamente na época em que o George Floyd foi assassinado por policiais brancos nos Estados Unidos. Então, é, o que é que branquitude tem a ver, né, com essa violência policial? As pessoas começaram a pesquisar sobre isso. É, e desde maio... A branquitude tem chegado né, nas redes sociais, nas falas das pessoas, mas o que eu tenho notado é que muitas vezes se fala sobre branquitude sem entender, sem compreender exatamente do que se trata. Branquitude não é um sinônimo para uma pessoa branca, né? A branquitude, ela refere-se sim ao pertencimento né, racial de pessoas brancas. Mas, além de tudo, a branquitude é um lugar, é um lugar estrutural de onde... O grupo social branco vê os outros e vê a si mesmo. Então, ele está nessa posição, a branquitude está nessa posição de poder, que pode nomear a si mesmo e atribuir a si mesmo tudo de positivo, e atribuir aos outros racializados, né? E aqui eu coloco pessoas pretas e pardas, pessoas amarelas, povos indígenas, é, elas podem ser taxadas, nomeadas pela branquitude, como as coisas ruins, né? E aí, essa branquitude é também esse lugar confortável onde você pode atribuir a você mesmo tudo que há de bom e tudo que há de ruim para o que não é você, né? Então, assim, quando a gente vai pensar sobre branquitude, a gente tem que pensar em três aspectos. É, a branquitude é, sim, esse pertencimento racial do branco, mas é também um lugar elevado da hierarquia racial e é também o nome que a gente dá para esse grupo social que tem privilégios que são raciais, simbólicos e materiais. Então, branquitude não é um sinônimo para a elite, certo? Mas a gente tem que observar que aqui no Brasil, segundo o IBGE, na pesquisa do ano passado, em 2019, consta que dentre os mais ricos, a parcela mais rica da população, os brancos são... 75%. Então, essa, essa classe ela tem uma predominância da raça branca, né? Da superioridade racial branca. A gente tem que ficar um pouco ligado nisso. Então, pensar sobre o conceito de branquitude é pensar nesses aspectos bem mais amplos. E não só um sinônimo para aqueles brancos, né?
0: Eu tenho, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque a gente sempre fala assim, o povo branco e as pessoas racializadas. A gente pode colocar, então, dentro desse conceito que você falou, a pessoa branca como também uma pessoa racializada? Porque eu entendo que quando a gente não coloca, a gente está colocando o branco, a gente continua colocando a pessoa branca naquele patamar inalcançável, saca? Tem algumas pessoas,
1: inclusive dentro da academia, que gostam de colocar, assim, brancos e não brancos. né? Usar o termo não brancos, e eu não gosto desse termo. Por quê? Porque quando a gente fala não branco, a gente coloca o branco no centro, no topo, né? E, tu, e tudo que é o resto, né? Entre aspas aqui, tudo que não é branco, fica ali à margem. Então, eu não gosto disso. É, o meu trabalho é para que as pessoas brancas se racializem. Então, eu gosto de marcar é, essa, essa raça, né? Eu prefiro marcar. Não dá ainda para a gente colocar o branco como racializado. Infelizmente, não dá. Mas a gente... Eu, eu digo a gente porque sou eu e outros pesquisadores sobre branquitude pensam e que trabalham mesmo politicamente falando, né? De modo militante, para que as pessoas brancas percebam que elas também são raça. Então, veja só. É uma coisa em transformação, em disputa, né? Eu prefiro dizer todos os atores sociais que estão ali... Então, se vou falar sobre brancos e outros povos racializados, eu prefiro dizer brancos, negros e amarelos, por exemplo.
0: Dentro desse aspecto branquitude, a gente tem algumas subcategorias, né, ou algumas subcaracterísticas, por assim dizer, ou as, as próprias características da branquitude. E é uma que a gente também tem falado muito e ficou muito em voga agora isso, porque as pessoas elas reproduzem muito e talvez elas não entendem que é o privilégio branco. Eu particularmente eu falo que o privilégio branco ele está associado intimamente com o vício de protagonismo branco. Mas como a gente está aqui falando sobre conceitos etc, mais tarde a gente descobre um pouco sobre isso, eu queria que você falasse para a gente sobre o que, o que viria a ser esse privilégio branco, principalmente dentro da sociedade brasileira. Aqui na
1: sociedade brasileira a gente tem é, muitas pessoas, principalmente que eu encontro assim, nas minhas aulas, né, pessoas brancas que se incomodam muito com essa ideia de privilégio branco. A ideia de privilégio branco, quando eu falei ali do conceito de branquitude, ela está intimamente ligada com o conceito de branquitude. Quem é a branquitude? É aquele grupo social que tem privilégio racial, é, material, simbólico. E aí, quando você fala isso, por exemplo, para uma pessoa branca que é, que é de periferia, ela surta, assim, ela fica muito chateada, ela fica com raiva... Que você disse que eu tenho privilégio, eu nasci na favela. Mas mesmo nesses contextos mais, é, mais difíceis, é, o privilégio branco ainda opera. Vai comparar a vida de um jovem branco com de um jovem negro que moram na mesma favela. Quantas vezes eles são abordados pela polícia e o modo como essas abordagens acontecem. Além disso, eu estava lembrando, eu sempre dou esse exemplo, de uma pesquisadora... É, o nome dela é Lia Weiner Ela é branca, ela é uma pesquisadora da, da área de branquitude. E ela conta que ela estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Eu acho que resultou naquele livro dela, recém-lançado, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo. E ela fez a pesquisa em São Paulo. E ela estava conversando com pessoas brancas de vários lugares né, sociais. E ela foi conversar com um mendigo branco né, uma pessoa em situação de rua. E aí ela foi conversar com ele e perguntou qual era a diferença entre ele e os mendigos negros, enfim, que estavam que ali com ele no cotidiano dele. E o mendigo branco falou que a diferença era que ele conseguia entrar no shopping para usar o banheiro. Então, a branquitude ela tem privilégio até mesmo em contextos em que a miséria, a falta de oportunidade... É bem severa, então a gente tem que pensar que esse privilégio ele é também contextualizado Há um contexto para isso. E naquele contexto, né, das pessoas em situação de rua, naquele contexto, entrar no shopping para usar o banheiro, um banheiro digno e não ter que ir na rua, é um privilégio. Então, olha só, né, como isso é importante. Então, toda vez que a gente fala sobre privilégio, a gente não tá falando de algo que a pessoa recebe, né? um cartão de crédito que ela recebe ao nascer. Mas é sim uma espécie de passe livre para entrar nos lugares, para falar, né? para se posicionar. Outras pessoas não recebem ao nascer, pelo contrário, recebem um descrédito. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre privilégio e também dentro do próprio movimento negro, dentro a gente, né? Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas do próprio movimento negro falando assim Ah, Isabel, é porque você tem o privilégio de não morar na periferia, por exemplo. E aí, gente, será que é um privilégio que uma mulher negra tenha uma moradia digna? Talvez seja só um direito atendido, né? Um direito básico atendido a gente tem que ter cuidado com isso, né, nos contextos em que ele esse essa palavra privilégio, ela é alocada. Privilégio de, eu estava no Twitter, vi uma pessoa que compartilhou algo assim. Privilégio era o seu marido ir ao mercado e voltar vivo. Isso para o contexto dos brancos, né, da branquitude pode não ser um privilégio, mas para nós pessoas negras, infelizmente, quando acontece, a
0: gente fica feliz, né? Porque não há lugar seguro. Enfim. É, eu, eu concordo muito com isso que você falou, porque assim ter privilégio branco, é, para além de diversas coisas, inclusive que você citou aí, é não ter seu direito negado. Então, o direito de ir e vir, independente se você está aí num terno de milhares de reais, ou se você é uma pessoa em situação de rua, obviamente sempre fazendo contextualizações pertinentes, é o direito de você ir e vir, por exemplo, é o direito à saúde. É, privilégio branco, por exemplo, é você não sofrer uma violência obstétrica. A gente sabe que mulheres negras sofrem, pessoas negras sofrem, porque tem todo aquele mito sobre o corpo negro de que ele sente menos dor, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, até a dor nos é negado a sentir. Então, a gente coloca a gente como uma, nesse aspecto, colocam a gente como se fosse uma coisa assim que a gente não, precisar, não precisaria de cuidados. E aí entra a questão do afeto, que é um privilégio branco também. A gente tem todas as relações de, de solidão que, para mim, elas ultrapassam, por exemplo, a questão de gênero. Elas não são, entre aspas exclusivas da mulher negra, mas eu, eu entendo que seja dentro das devidas proporções, obviamente, do povo negro, entendeu? Então, para mim, privilégio branco, em suma, é isso, é você ter seus direitos respeitados, é a garantia dos seus direitos, né? porque a gente sabe que por mais que falem que nós somos todos iguais perante a lei, etc., nós não somos tratados todos iguais. Né? E privilégio branco, para mim, é uma tela de proteção, é uma tela de proteção que a pessoa tem na pele, Aquela tela de proteção ali vai trazer garantias para elas inenarráveis que eu, enquanto mulher negra, não vou saber jamais o, o que seria isso, porque eu não tenho essa tela. Noni, você falando disso, eu me lembrei daquele caso do
1: mendigo gato. Eu digo mendigo gato porque era como ele era tratado mesmo, enfim, na, na, na televisão e tal. O mendigo gato nada mais nada menos era, do que, era um, um homem branco de olho claro em situação de rua e aí todo mundo se mobilizou para achar uma, a família dele, para resolver a vida dele. Por quê? Por que que não fazem isso para as pessoas negras que estão em situação de rua também? Por que que acharam ele bonito? Porque ele tinha olho claro, como se eu ter olho claro fosse um sinônimo de beleza, né? É, então isso acende para a gente uma alerta de que há um projeto de vida ideal para o branco e um projeto de vida para o negro. Então quando um branco está numa situação assim, subalterna, de miséria, é, o, o projeto de vida dele deu errado. E vai aparecer um branco para tirar ele de lá, para ajudar ele. Quando um negro ascende socialmente, né, quando ele consegue reconhecimento na área de trabalho dele, o projeto de vida dele também deu errado. Né? O projeto que a sociedade racista tem para a vida dele. Qual é o projeto é, de vida que nós temos perante essa sociedade racista em que nós vivemos, é o projeto de morte, na verdade, é a necropolítica, é um extermínio do povo negro ou pela 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 polícia, enfim, pela justiça, é uma instituição racista, ou até mesmo pelo apagamento da nossa memória, da nossa da nossa história. Então, é, é um plano de aniquilação. Então, quando a gente ascende socialmente ou quando mesmo a gente consegue ter autocuidado, consegue... Enfim, ter uma vida minimamente digna e feliz, isso também é fazer com que esse plano que a sociedade de supremacia branca não consiga vencer sobre a gente, né? Então, a gente tem que se manter vivo, né? Se manter vivo é um, um ato de resistência. E olha só, enquanto para a gente isso né, é uma coisa que tem que ser pensada e garantida a todo momento, as pessoas brancas, em geral, não passam por isso não passam por essa situação. É, estava falando também sobre essas diferenças também de branquitude, né, e tal, e eu me lembrei do, do trabalho do professor Lourenço Cardoso, e ele tem um, um livro recém-lançado chamado O Branco Ante a Rebeldia do Desejo. E ele, fez uma, ele é um homem negro, e ele fez uma pesquisa sobre intelectuais brancos que pesquisavam sobre a raça negra. Olha só, e... Enfim, foi, foi uma pesquisa de fôlego, mas foi muito difícil para ele fazer, porque havia muita resistência entre os brancos, né? O branco ser o protagonista, né? Aquele que, que é o pesquisador, que constrói o conhecimento, aí ele quer. Mas no momento em que ele é o objeto de estudo, aí ele não quer se meter, né? E aí o professor Lourenço Cardoso ele estabelece essa diferença na branquitude ele reparte a branquitude entre a branquitude crítica e a branquitude acrítica. A branquitude crítica é todas aquelas pessoas brancas que são críticas, que sabem que o racismo é mau, que o racismo é ruim e conseguem fazer uma crítica ao racismo. E a branquitude acrítica é aquela branquitude que sabe que, que aquela gente sabe que acha que é realmente superior... É a galera realmente neonazista, que olha para a sua própria branquitude e enxerga nela um fator de superioridade. Aí, veja só, ele separa essas duas branquitudes, categoriza essas duas branquitudes, né? crítica e acrítica. E a branquitude crítica, aquela que faz realmente alguma crítica ao racismo, isso não quer dizer que ela não seja racista. Então, você pode muito bem colocar lá o seu quadrado preto no seu Instagram, você pode colocar muito bem na sua bio do Twitter que é hashtag antirracista e ser racista pra caralho. Então, assim, é, algumas pessoas se incomodam muito com essa ideia, né? De que pessoas brancas são racistas e, e querem abandonar, por exemplo, seu privilégio branco. Não, Isabel, eu não quero mais ser racista, eu quero ser antirracista, eu quero abandonar meu privilégio branco. Tá, tá. E como você pretende fazer isso? Você pode arrancar a sua própria pele, porque esse é o único jeito, nascendo de novo. Porque assim, gente, por mais que a pessoa seja estudiosa sobre a branquitude, por mais que ela busque ter práticas antirracistas no cotidiano dela, vamos pensar num exemplo, ela vai até o mercado, entra no mercado eu, uma mulher negra, e essa pessoa que quer ser antirracista do meu lado. Quem vocês acham que o segurança vai escolher para seguir? Eu ou a pessoa branca? Olha, provavelmente ele vai seguir a mim, é uma mulher negra. E aí, ter né, aberto mão, né, abrir mão do seu privilégio branco não vai ter feito nenhuma diferença. Nenhuma diferença nesse momento. Então, existem limites para a branquitude se dizer antirracista. Eu acho que é muito difícil, inclusive que uma pessoa seja antirracista.
0: Eu costumo falar uma frase, pelo menos quando eu estou discutindo ali na rede social ao lado, é que uma hora ou outra, a branquice que está enraizada na, nas pessoas brancas, ela vai aparecer. E isso tem vários, vários sentidos, né? Como você estava falando aí. Às vezes a pessoa tem, de fato, ou tenta, melhor, ou melhor dizendo, ela tenta ter uma luta antirracista, etc. Mas em um momento, em determinado momento, a sociedade vai esfregar na minha cara enquanto mulher preta, na nossa cara enquanto povo preto, e até mesmo vai mostrar, escancarar para ela que... A sociedade tem todo um plano de privilegiar a existência dela, a existência e a essência dela ali no meio que ela está inserida. Isso aí vai ecoar nos pares dela, ou seja, pessoas brancas, e nós que somos diferentes dela. Sejam pessoas amarelas, sejam pessoas indígenas, sejam pessoas pretas, marrons, enfim. Então, assim, quando eu falo que, só explicando, porque muita gente já perguntou isso também, quando eu falo que uma hora ou outra ela vai esfregar na nossa cara, pode ter um desses sentidos. Ou pode simplesmente que ela vai se dizer antirracista, mas aí no, entrando já no próximo tópico, ela não vai largar, ela não consegue largar a mão do pacto narcísico da branquitude, isso é uma forma de esfregar a branquice que está enraizada nela e aí, o que que veria ser esse tal pacto, que foi Cida Bento, salvo engano, que falou é, que fala mais sobre isso é, fala melhor sobre isso na verdade, né, é, o que que viria a ser esse pacto narcísico da, da branquitude e é uma coisa, a, a Isabel vai, vai explicar melhor é uma coisa que... Ela não é um contrato, gente. Ela não é assim. É a... Nasci, agora assinei um contrato e eu faço parte do pacto. Não, é estrutural, é social. Você já nasce com esse pacto aí na sua vida. E uma hora ou outra você vai, você vai dar... É mais pro lado dos seus pares é por isso que eu, por exemplo, não acredito numa 100% uma pessoa branca antirracista porque esse pacto que está nela essa branquice que está nela que ela sempre esfrega na cara das pessoas com, com, é, conscientemente ou não ele vai aparecer exatamente, Nani, porque veja só
1: quando a Cida Bento criou né esse conceito de pacto narcísico da branquitude o que é que ela estava querendo comunicar com a gente? Ela estava querendo usar a figura do Narciso. O Narciso é aquela figura mítica do caçador, né? E é, era muito bonito. Daí ele encontra, ele está passeando lá pelo bosque, vê um lago, olha para esse lago, vê a sua própria imagem refletida e fica apaixonado por si mesmo. Ele se admira tanto... Né, que quando ele tenta se beijar, né, beijar a imagem dele refletida no lago, ele se afoga, ele cai no lago e se afoga. Então, ela pega essa ideia do, narcise, do Narciso perdão, e usa ela para falar sobre o modo como a branquitude costuma se favorecer, se premiar, se proteger na academia, se citar... Né, convidar uns aos outros para é, pesquisar junto, escrever junto, contribuir o seu amigo branco passe no, no mestrado, no doutorado, para que ele passe no concurso. Então, o pacto narcisco da branquitude, como você bem apontou, ele existe também porque a branquitude ela é muito autorreferenciada. Ela só olha para si mesma, acha bonito, né, a si mesma, bonito a si mesmo, bonita a si mesmo, então ela não consegue observar o outro. E ela acha que ela é perfeita. Tem um, 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 uma ideia que eu costumo trazer, que é a ideia da autoestima delirante, da branquitude. Quem já foi meu aluno já me ouviu falar disso. É aquela autoestima que é construída em bases falsas. Aquelas pessoas brancas, que conseguiram que conseguiram na vida porque se favoreceram do privilégio branco desse pacto narcísico que o favorece. E aí, quando está lá no topo, começa a se achar a coisa mais linda, mais perfeita, mais inteligente do mundo. Então, é uma autoestima delirante que não corresponde à realidade. Você não é brilhante, você só tem privilégio branco. Então, as pessoas precisam compreender isso. né O pacto narcísico da branquitude como você bem apontou também, ele não é um contrato assinado. Ele está baseado nessa ideia e ele está baseado também na dicotomia de branco bom, negro mal, branco bonito, negro feio. Então, para ele se manter no topo, a gente, né, pessoas negras né, e todos os outros povos, né, povos amarelos, povos indígenas, enfim, é, tem que estar embaixo. E aí, quando a gente resolve se favorecer também, né? Ou mesmo quando a gente resolve, por exemplo, só se relacionar com pessoas negras, é, a branquitude fica louca. Porque como assim você não tá vendo que eu sou perfeito? Como assim você também não me admira? Olha como eu sou bonito, inteligente e maravilhoso. E quando a gente não tá é, dando esse biscoitinho pra branquitude, eles ficam mal, né? Eles ficam mal. Tem um conceito também chamado de medo branco. O que é, que é o medo branco? O medo branco é quando as pessoas brancas, a branquitude, na verdade, né, é retirada do topo por um outro grupo racializado. Exemplo, quando, por exemplo, nós mulheres negras deixamos de alisar o nosso cabelo e a gente não tem mais como padrão de referência de beleza o cabelo liso que é muitas vezes muito mais ligado às pessoas brancas. E aí você diz, não, eu acho bonito o cabelo cacheado ou crespo ou volumoso e eu quero meu cabelo sim agora, os meus referenciais são outros. E aí o medo branco se expressa, por exemplo, quando vem aquela mulher branca de cabelo liso e diz, ah, eu fui no mercado e não tinha mais shampoo para mim, só tinha shampoo para cabelo crespo. Aí inventa né, Aquelas, aqueles delírios de racismo reverso, enfim. É muito louco isso, né? porque as pessoas acabam assim, demonstrando nesses discursos, nessas características, né? nos modos de comportamento, como também a branquitude vai é, emergindo. Né? Ela pode até tentar fingir que ela é uma aliada, fingir que ela está ali sendo bem antirracista, mas nessas falas, nesses comportamentos, como você
0: disse, a branquice vai aparecendo. Gente, aulas e aulas dessa mulher, Jesus. Só um, um comentário aqui: que esse pacto narcisico, branquitude, ele está intimamente ligado com o vício de protagonismo branco, tá? Então, assim, como a, a Isabela bem falou aquela coisa aí eu sou antirracista, mas eu acho um absurdo não ter uma sessão para o meu cabelo liso e agora a sessão ou então a sessão é, diminuiu o tanto de, de produtos capilares para o meu cabelo liso e agora aumentou para cabelos cacheados crespos etc então assim a pessoa ela se diz antirracista só até o momento em que possivelmente algo que nós façamos né e os ditos racializados que a gente já trocou nesse assunto mais no início do programa só quando a gente ameaça esse tal vício, de, esse protagonismo que eu chamo de vício mesmo, porque essas pessoas são viciadas, branco delas. Então a gente é bom a só até a hora que a gente está ali servindo de token, porque é isso que a branquitude faz muito com a gente, usam a nós como token, para ela aumentar o ego dela e para se parecer bem diante da sociedade, levando ali essa marca de antirracista que a gente sabe que não dura muito, porque a, so, a própria sociedade dá estruturas para que não dure e ela se acomoda ao privilégio branco que ela tem ali, independente do contexto que ela esteja. Né? E tem uma coisa muito interessante também, que é a fragilidade branca. Pessoas brancas elas são extremamente frágeis. E é um frágil diferente de nós, pessoas negras, por exemplo. Que nós somos frágeis, mas nós temos que disfarçar essa fragilidade. Nós somos fra frágeis por causa que o estado negligencia si é a nossa vida. A branquitude também é frágil. Mas em um outro contexto, que a Isabel vai poder né, explicar bem melhor a gente, por favor. Eu acho bem interessante essa discussão sobre a fragilidade branca,
1: principalmente porque a gente compara sempre com a gente, né? Como você fez, Nani. Olha só, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tinha uma certa dificuldade de entender esse conceito de fragilidade branca. Por quê? Porque eu pensava, os brancos não são frágeis. Fala sério, a gente vive numa sociedade de supremacia branca. Só depois de muito tudo foi que eu vim entender de algumas leituras, né, amadurecimento, enfim, intelectual também, que eu fui entender, que a gente não deve perceber eles como frágeis, porque, na verdade, não é uma fragilidade verdadeira, mas uma performance de fragilidade, uma encenação de fragilidade. Quer um exemplo disso? Você tá aqui, aconteceu um caso de racismo, sei lá, com um amigo, com uma amiga. Dá um exemplo meu, tá? Eu estava na universidade, cheguei atrasada para aula. Quando eu cheguei atrasada, eu sentei do lado de uma amiga minha. E aí ela virou para mim e passou a mão no meu cabelo, no sentido de alisar, sabe? De baixar o volume. E eu olhei para ela e eu fiquei: que é isso? Quem deixou você passar no meu cabelo? E é, a, a ideia dela era de que eu tinha chegado, tinha vindo correndo e estava descabelada. E na verdade, não, eu gosto no cabelo com volume. Enfim, gosto dele com cacho... Então, por favor... Não meta a mão no meu cabelo... Para desfazer os cachos que eu fiz na minha fitagem... né Passei horas e horas ali e tal... E aí eu fui falar com ela... Disse, Olha, que é isso? E aí qual foi a reação dela... Da minha amiga branca? Choro... Ela foi chorar... E essa performance do choro... Principalmente com as mulheres brancas... Está muito ligada a essa ideia de performar uma fragilidade... Quando ela chora ela torna a situação sobre ela. E como eu fui rude, e aí ela quer me no na imagem de controle de mulher negra raivosa, né? percebam uma estratégia né? por trás desse choro. Ela quer colocar a mim nessa ideia de mulher negra raivosa e quer colocar a si mesma como uma mulher frágil. E foi, é, enfim, que sofreu porque eu chamei a atenção dela. E aí eu percebo que essa fragilidade, ela não é verdadeira, ela é uma fragilidade performada, né? encenada, para que, como você falou do vício de, de, vício de protagonismo, para que as coisas sejam sobre ela, não sobre a violência que eu sofri, mas sobre ela que está sofrendo violência, porque eu chamei a atenção dela. Então, a gente tem que dar uma observada que essa fragilidade, gente, ela é um jogo de cena. Sobre essa questão da, das mulheres brancas e do choro das mulheres brancas, tem é um texto que circula muito pela, pelas redes sociais. Inclusive, eu posso até depois é, mandar para vocês, depois da roda, colocar no Instagram de vocês e tal, para servir de referência para todo mundo. É um texto que fala sobre como as mulheres brancas usam as lágrimas para se safar de situações de racismo é, Esse ano também teve um caso De uma mulher Talvez vocês lembrem melhor do que eu é, De uma mulher que estava passeando com um cachorro no parque Uma mulher branca E aí o um homem negro pediu que ela colocasse A coleira no cachorro E aí ela começou a discutir com o um homem negro E aí começou a ligar para a polícia E fazer uma comunicação falsa Dizendo que aquele homem negro Estava é, assediando ela Ou enfim, sendo violento de alguma forma com ela então, vejam só, as pessoas brancas, né, mulheres brancas, né, que a gente pensa, ah, o gênero, né? a questão do gênero, sim, temos a questão do gênero, mas temos também a questão da raça, né, e aí vem aquela, aquela mulher branca é, fingir, né, mentir, dizendo que está sendo oprimida por aquele homem negro, e aí ele filmou toda a situação, e a gente viu que, na verdade, era uma performance dela, era uma mentira dela, uma encenação, e não, é, não correspondia à realidade, mas imaginem quantas e quantas vezes isso aconteceu sem que a pessoa negra tivesse é, ou pudesse se defender.
0: Então, a gente tem que ter cuidado com essa fragilidade branca. É uma coisa que a gente tem que, que se atentar também, é que a perversidade branca, ela não se limita a um gênero, né? A gente fala muito que o homem branco, ele é mal, o homem branco é perverso, mas a mulher também, ela é perversa. A gente tem que se atentar a isso, obviamente, fazendo devidas contextualizações, eu não tô aqui falando que ela, por ser mulher, não sofre na sociedade e, e etc, mas como objeto aqui do episódio sobre branquitude, a gente precisa alertar isso. A branquitude, a perversidade da branquitude, o privilégio branco, a fragilidade branca, que como a gente aprendeu aqui agora, ela é encenada, ela não está limitada a um gênero, pelo contrário, a mulher branca, ela é tão perversa quanto o homem branco e aí eu também não, não faço limitações se ela é cis, se ela é hétero, se ela é trans, se ela é, enfim e LGBTQIA+, não, a gente está falando aqui que ela simplesmente não se limita, porque como já falei repetidas vezes aqui, é tela de proteção Ninguém quer abrir mão dessa tela de proteção, vulgo o privilégio branco. E aí, se a gente for parar para pensar, esse é um dos motivos que é importante as pessoas negras também estudarem sobre branquitude, porque a gente precisa se respaldar e em forma de defesa. E a Isabel pode falar melhor sobre isso. Por que, então, pessoas negras, e aí eu, eu estendo aqui, não, não limitando só pessoas negras, mas por que pessoas negras, pessoas indígenas, marrons e amarelas precisam estudar a questão da e aprender sobre a branquitude? Então, tem muito a ver com essa questão da defesa, muito. Eu digo, eu
1: costumo dizer que a teoria, enfim, que esses estudos, eles me salvaram, sabe? Tem uma frase da Abel hooks no livro Ensinando a Transgredir, em que ela fala que ela encontrou na teoria um local de cura. E eu encontrei também na teoria um local de cura. Foi lendo e entendendo, né, e pesquisando essas coisas, eu entendi que o problema... Não era o meu cabelo crespo, a minha pele escura, o meu nariz largo. O problema era a branquitude deles e o racismo deles. O problema não era comigo. E isso foi libertador. Então, quando a gente compreende que essa branquitude é que está sendo perversa, hostil, quando a gente entende que o problema é com eles, a gente consegue observar os movimentos que eles fazem e... É, se antecipar isso e não sofrer tanto com isso, por exemplo quando uma, acontece um caso de racismo e a pessoa acusada chora ou diz que tem algum problema ou algum transtorno mental daí você consegue é, porque você já viu isso acontecendo muitas vezes, porque você já pesquisou sobre porque você já leu sobre isso você consegue dizer, opa você está tentando performar uma fragilidade branca, acionando é, questões de saúde para fazer com que eu sinta que a minha a minha curação não seja legítima. Então, você consegue pensar né, e analisar essa branquitude, olhar para essa branquitude com olhares analíticos, né? não com olhares de admiração, enfim. Então, a gente consegue também debater de um modo melhor com a branquitude, porque, infelizmente, eu não sei vocês, mas acontece comigo todo dia, Todo dia aparece um branco para estalhar meu dia, para dizer que racismo não existe, para dizer que meu trabalho é, é nada, é lixo, para dizer mil coisas, enfim. E a gente fica muito melhor quando a gente tem argumentos, e argumentos embasados, muito bem embasados, na verdade, para poder discutir com esse tipo de gente. No curso que eu ofereço, eu tenho um formulário e quando as pessoas negras respondem a pergunta por que você quer fazer esse curso, a maioria das vezes é porque eu quero ter argumento, eu quero mergulhar, melhorar meus argumentos, porque eu quero dar nome para as coisas que eu sinto, dar nome para as coisas que aconteceram comigo. Então, a gente precisa, sim, aprender sobre isso, sabe? Do mesmo jeito que eles aprenderam sobre a gente para tentar dominar a gente, a gente tem que aprender sobre eles para
0: sair dessa opressão, para se libertar. Concordo. Eu só acrescentaria que é o passo que a gente estuda a branquitude com forma estratégica, porque foi isso que eles fizeram com os outros povos, até para dominação, para apropriação, para aniquilação, ou tentativa de aniquilar, é, a gente também precisa estudar quem nós somos, né? Pensar a branquitude é importante, mas entender a negritude também é importante, porque eu vejo muito a gente cair em discussões, de ciclos de discussões que atrasam pautas em muitos anos. Então a gente precisa levar a sério também o estudo sobre nós E quando fala falo estudo sobre nós, é não só para não atrasar pautas Mas é para a gente se reconhecer também Para a gente conhecer e se reconhecer, saca? É muito, muito, muito importante é, A gente
1: precisa aprender sobre essas relações raciais E para pensar em relação, a gente tem que entender mais elementos Não só a negritude, não só a branquitude por exemplo, eu tenho que entender um pouco também sobre o que acontece com os povos indígenas, povos amarelos. Por exemplo, muitas pessoas amarelas aqui no Brasil são levadas a acreditar que são vistas como brancas, não compreendem que são amarelas, né? Demora um pouco para entender, para ter essa compreensão. E as pessoas amarelas precisam se entender enquanto amarelas, porque algumas pessoas brancas, é, quando vão, enfim, tentar ofender ou discutir com elas, acionam logo uns xingamentos racistas. No começo da pandemia a gente viu muito isso, pessoas amarelas, eu vi um caso de uma pessoa amarela sendo xingada no metrô, em São Paulo, né? é, no começo da pandemia, ligava-se muito a questão do coronavírus com o povo asiático. E aí, é, esse, esse povo sofreu muito, muito no começo né, dessa pandemia. A branquitude tratava essas pessoas, né o fim dia que tratava essas pessoas como brancas. E elas achavam que elas eram iguais aos brancos. Mas não são, são povos amarelos. Então, eu tenho também tido, nesses últimos tempos, principalmente nesse último ano, tido contato com algumas pessoas amarelas, também pesquisado sobre branquitude, sobre o modo como essa branquitude tenta apagar o pertencimento delas para também é, é dominar. E eu, eu vi coisas horríveis, tipo, gente dizendo assim, ah, se você quer passar na Unicamp, mata um japonês, mata um japa. E isso, gente, é, é, não é interessante, não é legal de se ouvir. Então, a gente tem que ter cuidado também e observar essas outras pessoas que estão nessas relações raciais que a gente tem aqui no Brasil. Olhar para a gente e olhar para os outros para a gente ter uma base é, maior de conhecimento, para a gente ter um entendimento né, mais amplo que seriam essas relações raciais aqui no Brasil. Então, concordo demais com você, Nani. A gente tem que pensar de modo muito
0: amplo. Não, sim, porque, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, todos nós somos vítimas. Então a gente tem, a gente precisa ir. É, eu não sei se a gente se eu falaria bem dessa aliança antirracista, porque nessa aliança eu acredito, né? A aliança entre os povos indígenas, entre os povos amarelos, marrons e os povos negros, nessa aliança antirracista eu acredito. Então é importante a gente fazer essa, essa convocatória aqui de que nós estudemos sobre nós mesmos e também estudo sobre a longitude, para a gente, como a gente já falou aqui para a gente poder se defender estrategicamente daquilo que ela... do, do projeto de genocídio que elas, que elas têm, né? E aí seja genocídio, acaba a vida, genocídio intelectual, genocídio estético, que a gente sabe que acontecem as nuances do racismo a que nós somos submetidos. Enfim. Espero aí que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso nossa, essa análise, né, não tão debochada quanto as categorias de brancos que a gente está acostumado a fazer, mas uma coisa mais especialista, nós estamos chiques aqui, por isso trouxemos a Isabel. Mas calma, quem sabendo que esse programa terá uma parte 2, né, em breve ela irá lá, eu vou me despedir daqui da, da Isabel, vou pedir antes que ela deixe as redes sociais dela, fale um pouco sobre o curso, e aí vou me despedir e peço que vocês fiquem de olho que vai ter uma parte 2 e a parte 2 também está muito, muito, muito interessante didática e eu tenho certeza que vocês vão gostar Isabel, deixa seus contatos para a gente, por favor
1: Ai gente, foi um prazer participar eu agradeço muito gostei muito de conversar com vocês é, no Twitter e no Instagram eu estou como arroba afroantropóloga é, então vocês podem me encontrar por lá e eu geralmente costumo postar coisas trazendo de um modo mais didático essas discussões que às vezes estão muito no mundo acadêmico né? É, além disso eu ofereço um curso, é um curso livre não é para pessoas que são especialistas em raça, mas para quem quer entender melhor essa questão né, das relações raciais no Brasil e a brinquedude e é isso, eu fico muito feliz de ter gravado com
0: vocês, gente muito obrigada por ter aceitado, gente, sigam aí a Isabel nas redes sociais, ela traz ela traz essas reflexões ali no Twitter de uma forma bem didática, de forma bem curta e é muito pertinente, ali no Instagram dela, façam um o curso também que é muito importante pensar é, dessa forma a branquitude e pensar de uma forma, é, de um, por uma lupa que não é branca, né? Acho que o mais massa desse curso, tem o da Pratitudes também, desses dois cursos que eu conheço, é que a gente começa a pensar a branquitude sobre uma lupa que é totalmente diferente da delas. Então, por um olhar negro, é muito importante. Mas é isso. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais também. Caso você tenha sugestão, crítica, presentes para nos enviar, sugestão de parceria, etc., entre em contato com a gente pelo e-mail roda arroba gmail.com e as nossas redes sociais no Twitter é arroba depois underline da underline roda e no Instagram é arroba depois da roda. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando. acompanhando opa, sigam a Isabel e até um próximo episódio, gente. Beijo, beba uma água, tchau, tchau. O podcast foi editado por Hector Souza.